0: Il persecutore. Prima parte. Bye. Uh. Dede mi ha chiamato nel pomeriggio per dirmi che Johnny non stava bene e sono andato subito all'albergo. Da qualche giorno Johnny e Dede abitano in un albergo di Rue La Grange, in una stanza al quarto piano. Mi è bastato vedere la porta della stanza per capire che Johnny vive nella più squallida miseria. La finestra dà su un cortile quasi nero e già a luna del pomeriggio si deve tenere la luce accesa se si vuole leggere il giornale o vedersi in faccia. Freddo non fa, ma ho trovato Johnny avvolto in una coperta, sprofondato in una poltrona bisunta che perde ciuffi di stoppa giallastra da tutte le parti. te sembra invecchiata. Il vestito rosso le sta malissimo. È un vestito fatto per il lavoro, per le luci di scena. In quella stanzetta d'albergo si trasforma in una specie di ripugnante grumo di sangue. «L'amico Bruno è fedele come l'alito cattivo», ha detto Johnny a mo' di saluto, tirando su le ginocchia fino ad appoggiarsi sopra il mento. «Dedè mi ha avvicinato una sedia e io ho tirato fuori un pacchetto di goloase. Avevo in tasca una fiaschetta di rum, ma non ho voluto farla vedere prima di capire la situazione». Credo che la cosa più irritante fosse la lampadina col suo occhio strappato appeso al filo lurido di mosche. Dopo averla guardata una volta o due ed essermi schermato gli occhi con la mano, ho chiesto a Dede se non potevamo spegnere la lampadina e accontentarci della luce della finestra. Johnny seguiva le mie parole e i miei gesti con svagata attenzione, come un gatto che guarda fisso, ma si vede che è completamente concentrato su tutt'altro, che è tutt'altra cosa. Alla fine Dedé si è alzata e ha spento la luce. In quella che restava, un misto di grigio e di nero, ci siamo riconosciuti meglio. Johnny ha tirato fuori una delle sue lunghe mani magre da sotto la coperta e ho sentito il flaccido tepore della sua pelle. Allora Dedé ha detto che avrebbe preparato del Nescaffè. Mi ha fatto piacere sapere che hanno almeno un barattolo di Nescafè. Quando una persona ha un barattolo di Nescafè capisco che non si trova nella miseria più nera. Può ancora tirare avanti per un po'. «È parecchio che non ci si vede», ho detto a Johnny. Ha «Almeno un mese». «Tu non fai altro che calcolare il tempo», mi ha risposto di malumore. «Il primo, il due, il tre, il ventuno...» «Tutto metti un numero, tu». «E quella lì è lo stesso». Vuoi sapere perché è furibonda? Perché ho perso il sassofono. Eh, ha ragione, dopo tutto. Ma hai fatto a perderlo? Gli ho domandato, istantaneamente consapevole, che era proprio quello che non si deve mai domandare a Johnny. Nel metro, ha detto Johnny, l'avevo messo sotto il sedile per maggiore sicurezza. Era magnifico saper di averlo sotto le gambe, perfettamente al sicuro. «Se n'è accorto mentre stava salendo le scale dell'albergo», ha detto Dedé con la voce un po' rauca. «E eh, io ho dovuto correre come una pazza ad avvertire quelli del metro e la polizia». Dal silenzio che ha seguito, ho intuito che tutte le ricerche sono state inutili. Ma Johnny ha cominciato a ridere come fa lui, con una risata che veniva da dietro i denti e le labbra. «Al che povero diavolo si starà sforzando di cavargli fuori qualche suono», ha detto. «Era uno dei peggiori sassofoni che ho mai avuto. Si capiva che ci aveva suonato Doc Rodriguez. Era completamente deformato dalla parte dell'anima. Come strumento in sé non era male, ma Rodriguez è capace di mandare in malora uno stradivario soltanto accordandolo. Eh, non puoi procurartene un altro. È quello che stiamo cercando di fare», ha detto Dede. Pare che ne abbia uno, Rory Friend. Il problema è che il contratto di Johnny. Il contratto! ha scimmiottato Johnny. Che vuol dire il contratto? Bisogna suonare e basta. E, e non ho il sassofono né denaro per comprarne un altro. E i ragazzi lo stesso. Quest'ultima cosa non è vera e lo sappiamo tutti e tre. Nessuno ha il coraggio di prestare uno strumento a Johnny perché lo perde o lo rovina subito. Ha perso il sax di Louis Rolling a Bordeaux, ha rotto in tre pezzi torcendolo e calpestandolo, il sax comprato da Dede quando gli fecero il contratto per una tournée in Inghilterra. Nessuno sa quanti strumenti ha già perso, dato impegno o fracassato. E con tutti suonava come io credo che solamente un dio possa suonare un sax alto supponendo che abbia rinunciato alla lira e al flauto. «Quando cominci, Johnny?» «Non so, oggi credo, eh, De?» «No, dopo domani.» «Tutti sanno le date, eccetto me.» Borbotta Johnny, tirandosi la coperta fino alle orecchie. «Avrei giurato che era stasera e che oggi dovevo andare a provare.» «Fa lo stesso», ha detto De, De. E il problema è che il sax non ce l'hai.» Come lo stesso, non è affatto lo stesso, dopodomani è dopodomani e domani è molto dopo di oggi e e oggi stesso è abbastanza dopo di ora che stiamo chiacchierando con l'amico Bruno e io mi sentirei molto meglio se potessi dimenticare il tempo e e bere qualcosa di caldo l'acqua sta per bollire, aspetta un momento non mi riferivo al caldo per ebollizione, ha detto Johnny Allora ho tirato fuori la fiaschetta di Rum ed è stato come se accendessimo la luce, perché Johnny ha spalancato la bocca meravigliato e i suoi denti si sono messi a scintillare e persino Dede ha dovuto sorridere vedendolo così sorpreso e contento. Il Rum insieme al Nescafè non era fatto male e dopo la seconda sorsata e una sigaretta tutti e tre ci siamo sentiti molto meglio. Allora mi sono accorto che Gionia poco a poco si estraniava e continuava a fare allusioni al tempo, un tema che lo assilla da quando lo conosco. Ho visto pochi uomini altrettanto preoccupati per tutto quello che si riferisce al tempo. È una mania, la peggiore delle sue manie, che sono tante. Ma lui la manifesta e la dichiara con una grazia a cui pochi sono capaci di resistere. Mi sono ricordato di una prova prima di una registrazione a Cincinnati, questo molto prima di venire a Parigi, nel 49 o nel 50. Johnny era in gran forma in quei giorni, e io ero andato alla prova solo per ascoltare lui e anche Miles Davis, tutti avevano voglia di suonare, erano contenti e ben vestiti. Me ne ricordo forse per contrasto, perché adesso Johnny va in giro sporco e malvestito. Suonavano con piacere, senza nessuna impazienza, e il tecnico del suono dava segni di apprezzamento al di là del vetro, come un babbuino soddisfatto. E proprio in quell'istante, quando Johnny era come sperduto nella sua gioia, di colpo smise di suonare e, e mollando un pugno a non so chi disse questo lo sto suonando domani i ragazzi rimasero di stucco due o tre continuarono per qualche battuta come un treno che si tenta a frenare e Johnny si picchiava la fronte e ripeteva questo l'ho già suonato domani è orribile Miles l'ho già suonato domani questo e non riuscivano a distoglierlo in nessun modo dall'idea e da quel momento andò tutto male Johnny suonava svogliatamente e ansioso di andarsene, a drogarsi di nuovo, disse il tecnico del suono, fuori di sé dalla rabbia. E quando lo vidi uscire, barcollando e con la faccia color cenere, mi domandai se sarebbe durato ancora a lungo. Credo che chiamerò il dottor Bernard, Ha detto Dede, guardando in tralice Johnny, che beveva il suo rum a piccoli sorsi, hai la febbre e non mangi niente, e il dottor Bernard è un povero idiota, ha detto Johnny, leccando il bicchiere, e mi darà dell'aspirina e poi dirà che gli piace moltissimo il jazz, per esempio Ray Noble, renditi conto Bruno, se avessi il sax, lo accoglierei con una musica che lo farebbe ridiscendere a precipizio i quattro piani, rimbalzando col culo in ogni gradino. Ad ogni modo non ti farà male prenderti delle aspirine, ho detto, guardando di sott'ecchi Dede. Ma se vuoi, gli posso telefonare io quando vado via, così Dede non deve uscire. Senti, ma questo contratto... Se cominci dopo domani, credo che si possa fare qualcosa... Anch'io posso cercare di scucire un sax a Rory Friend. E nel peggiore dei casi, la questione è che dovrai starci più che attento, Johnny. Oggi no, ha detto Johnny, fissando la fiaschetta di rum. E domani, quando avrò il sax, adesso non c'è bisogno di parlarne, Bruno. Ogni volta mi rendo conto meglio che il tempo. Io credo che la musica aiuti sempre a capire un po' questa faccenda. Beh, a capire no, perché la verità è che non ci capisco niente. L'unica cosa che faccio è rendermi conto che c'è qualcosa. Come quei sogni, hai presente, in cui cominci a sospettare che tutto andrà in malora e hai un po' di paura in anticipo, ma nello stesso tempo non ne sei affatto sicuro e magari tutto si rivolta come una frittella. E all'improvviso ti ritrovi a letto con una ragazza stupenda e tutto è divinamente perfetto. Edè sta lavando le tazze e i bicchieri in un angolo. Mi sono accorto che non hanno neppure acqua corrente nella stanza. Vedo una catinella a fiorellini rosa e una brocca che mi fa pensare a un animale imbalsamato. E Johnny continua a parlare con la bocca semi imbavagliata dalla coperta. E anche lui sembra imbalsamato con le ginocchia contro il mento. E il viso nero e liscio che il rum e la febbre stanno inumidendo a poco a poco di sudore. Ho letto certe cose su questo argomento, Bruno. È molto strano. È così difficile in realtà. Io credo che la musica aiuti, sai? Non a capire, perché in realtà non capisco niente. Si picchia sulla testa col pugno chiuso. La testa gli suona come una noce di cocco. «Non c'è niente qui dentro, Bruno, niente di niente. Questa non pensa né capisce niente. Non ne ho mai avuto bisogno, per dirti la verità. Io comincio a capire dagli occhi in giù, e più giù è, meglio capisco. Ma, ma non è davvero capire, su questo sono d'accordo. Ti andrà su la febbre», ma ha sussurrato Dedé de dal fondo della stanza. «Oh, piantala, è vero, Bruno?» Non ho mai pensato niente, mi rendo solo conto all'improvviso di quello che ho pensato. Ma questo non vale, non è vero? Ma, Ma è importante che uno si renda conto di aver pensato qualcosa? Nel caso è come se pensassi tu o chiunque altro. Non sono io, io, semplicemente sfrutto quel che penso, ma sempre dopo ed è questo che non sopporto. Ah, è difficile, tanto difficile. Non è rimasto nemmeno un sorso. Gli ho dato le ultime gocce di rum nel momento esatto in cui Dede accendeva la luce. Nella stanza non ci si vedeva quasi più. Johnny sta sudando ma è sempre avvolto nella coperta e ogni tanto la brividisce e fa scricchiolare la poltrona. Mi sono accorto quando ero piccolo, quasi subito dopo aver imparato a suonare il sax. In casa mia c'era sempre un bordello del diavolo, non si parlava altro che di debiti, di ipoteche. Lo sai tu che cos'è un'ipoteca? Deve essere qualcosa di tremendo perché la vecchia si strappava i capelli tutte le volte che il vecchio parlava dell'ipoteca e finivano per menarsi. Io avevo 13 anni, ma tutto questo l'hai già sentito? E come se l'avevo sentito? Avevo anche tentato di scriverlo bene, sinceramente, nella mia biografia di Johnny. Per questo a casa mia il tempo non finiva mai, capisci? Di baruffa in baruffa, quasi senza mangiare. E per colmo la religione. Ah, questo non te lo puoi neanche immaginare. Quando il maestro mi rimediò un sax, che se lo vedevi crepavi dal ridere, allora credo che me ne accorsi subito. La musica mi tirava via dal tempo, anche se è solo un modo di dire. Se vuoi sapere quello che realmente sento, io credo che la musica mi spingeva dentro il tempo. Ma allora si deve credere che questo tempo non ha niente a che vedere con... Beh, con noi, per così dire. Siccome conosco già da un bel po' le allucinazioni di Johnny, di tutti quelli che fanno la sua stessa vita, lo ascolto attentamente... Ma senza preoccuparmi troppo di quello che dici, mi domando invece come si sarà procurato la droga a Parigi, dovrò parlarne con Dedé a girare la sua eventuale complicità, Johnny non riuscirà a resistere a lungo in questo stato, la droga e la miseria non vanno d'accordo, penso alla musica che stiamo perdendo, a- alle dozzine di incisioni in cui Johnny potrebbe lasciare ancora il suo segno. Quell'anticipo stupefacente su qualsiasi altro musicista. All'improvviso la frase «Questo lo sto suonando domani» si riempie per me di un senso chiarissimo. Perché Johnny sta sempre suonando domani e il resto rimane indietro. In questo oggi che lui salta senza sforzo con le prime note della sua musica.